0: 编导叶子，播音方明、雅坤。张震在文革期间的经历颇不寻常，但是不管遇到什么情况。他都能坦然处之，保持坚定的政治信念，保持旺盛的革命斗志。逆境确实考验人，也锻炼人。我从葛洲坝回到武昌，依然住在军区第四招待所。四月底，军区党委确定。由我和不久前调来的张显扬副司令员一起分管军区的军事训练工作。1 9 7 2年底，吴瑞山调任军区副司令员，也和我们一起抓训练。他们都有丰富的部队工作经验，大家合作的很愉快。回到军区工作以后，我想了很多。自文化大革命开始以来，身处逆境。失去在军队工作的条件，而今有了这个机会，更应该加以珍惜。自己虽然年近花甲，但是决心在军区党委的领导下，抓紧时间努力工作。在文化大革命期间，林彪一伙为了达到其不可告人的政治目的，批判所谓的单纯军事观点，鼓吹突出政治，冲击训练工作。大砍军事院校，致使部队的军事素质全面下降。武汉军区同全军一样，当时训练工作也处于严重落后的局面。干部，特别是基层干部严重失训，部队出现了战士想学但是没有人教，干部想教但是不会教的现象。部队练兵的优良传统，遭受到了严重的破坏。面对这种状况，如何尽快清除林彪一伙对军队建设的破坏，迅速扭转军事训练的落后局面，是我想的最多的问题。早在1972年初，叶剑英副主席就提出，全军要办好教导队。据此，中央军委于4月19日发出了关于办好教导队。加速轮训部队基层干部的指示，这个指示明确了办好教导队、加速轮训基层干部的意义，对如何办队、如何施教提出了具体的要求。其中我印象特别深的就是，要求各部队把打过仗的、有经验的领导干部组织起来，亲自任教，当队长、排长、班长，进行传帮带。4月26日至28日，军区召开常委扩大会，学习军委的上述指示精神，研究贯彻落实的意见，决定19721973这两年集中轮训基层干部，并制定了军区两年轮训规划。在这次会议上，我曾经向党委建议。要在部队指战员中好好抓一抓古田会议决议的学习，发扬我军的优良传统，同时要搞好条令条例的教育，搞好战术训练和养成教育。六月间，我到部队了解教导队训练的情况，分别到一军、四十三军、五十四军看了看，回到武汉。我将三个军的情况向军区常委做了汇报，建议在全区部队中推广一军的经验。当年八月，军区在一军教导大队召开了办好教导队的经验交流会。会后，各部队大抓落实，很快在全区掀起了大办教导队、加速轮训基层干部的热潮。大办教导队，轮训干部。不仅带动了部队的军事训练，也推动了部队的全面建设，取得了明显的效果，使得部队的精神面貌发生了可喜的变化。干部训练，除了大办教导队之外，经常的大量的是在职训练。我向军区党委建议。在拟定年度军事训练指示时，要把搞好干部的在职训练作为一项重要内容。军区要求各单位坚持每月两个军事训练日制度，在团以上部队进行一级或两级首长司令部演习，有的带通讯工具，有的搞图上作业。军区还要求团以上机关举办读书班，学习军事理论。军区就办了两期，师以上干部参加，每期半个月，专题学习毛主席《中国革命战争的战略问题》。为了开阔眼界、增长见识，军区还组织干部到兄弟军区参观见学。在大抓办好教导队培训干部的基础上，军区还着重抓了部队的基础训练，重点是技术。战术训练。那几年，我和机关的同志经常下去调查研究，了解情况。感到部队训练工作全面发动起来之后，尤其要重视提高训练质量。针对部队的情况，我要求部队从三个方面下功夫：一是坚持基础理论从头学，基本功从头练。先理论后操作，先基础后应用，循序渐进，逐步提高。基础打得牢固，质量才有保证。二是要抓好班长骨干的培养和备课试教。三是发扬军事民主，开展群众性练兵活动。我在部队里分管训练工作。自然就往基层部队跑得多，我呢还是老习惯，喜欢到基层去，和部队一起摸爬滚打，但是身体感到吃力，有时累得气喘吁吁，浑身是汗，还是跟不上部队。随着年龄的增长，特别是经过了文化大革命，体力明显下降这样下去还怎么工作呢？于是我下定决心。每天早晨四点多钟起床，快步行走六七公里，冬夏无阻。这一习惯坚持至今，使我深获其益。不过，随着年龄的增长，速度放慢了，距离也缩短了。但是，我相信生命在于运动，坚持散步运动，对健康是非常有益的。在训练的过程中，我发现各级司令部的建设还有不少薄弱环节。有的部队对司令部建设的重要性认识不足，抓得不紧；有的司令部制度不健全，工作不协调，作风不细，要求不严；有些参谋人员的业务能力比较低，不能适应工作的需要。这些问题的存在，直接影响到了军事训练水平的提高。为此，我们注意加强司令机关的训练。经军区党委批准， 1 9 7 3年6月召开了军区第五次参谋工作会议。这样的会议，由于多年没有开，部队反响很大。与会同志遵照毛主席关于“军队要统一，军队要整顿，要准备打仗”的指示。分析司令部建设的形式，总结交流经验，研究进一步加强司令部建设的措施。会议开了十多天，效果不错，在不少问题上取得了共识。在这次会议上，我专门就党委首长怎样抓司令部建设，讲了如下一些意见：要正确把握司令部在现代战争条件下的地位和作用。要把司令部建设列入党委议事日程，要认真的进行传帮带，首长要注意尊重参谋人员的劳动，支持参谋长的工作，从政治上、工作上、物质上关心他们。在这次会议之后，军区统一拟定了参谋六会的具体标准。修订重印了军区军训部编纂的参谋业务手册，并编写了相关教材下发，受到军区部队各级机关的欢迎。兄弟军区的同志知道后，也纷纷来信索要。1973年12月，为了提高干部的军政素质，中央军委采取了一项重大措施，决定恢复和增建四十一所院校。其中每个大军区成立一所军政干部学校，这是对我军建设和发展具有深远影响的一个决定。军区党委对组建干部学校工作十分重视，多次开会研究，确定在信阳原武汉军区步兵学校旧址建校。但是该校自1968年7月撤销之后，营区成为某坦克师的驻地。营院被重新布置，教学设施被挪作他用，教材教具荡然无存，教员散落各地。在这个旧址上复建军政干校，困难非常多。大概因为我在军事院校搞过十多年吧，军区把筹建军政干校的任务交给了我。接手之初，我带领机关有关人员多次来到信阳。与学校筹建领导小组一起，从规划整体布局、配备领导班子到选调教员、建设训练场地以及教学保障工作等，都一一做了研究。为了加快军政干校的筹建步伐，在指导思想上，我提出要确立边建边兴的原则。凡筹建中遇到的问题，只要是我职权范围内的，总是以快节奏处理，能够马上解决的，当场拍板解决；不能当场拍板的，回军区向常委汇报。一旦决定，立即答复。就在我们学校筹建期间， 1 9 7 4年初，江青等人打着批林批孔的旗号，把攻击的矛头指向了周总理、叶帅等老一辈革命家。这场运动也波及到了军队。一次，学校筹建领导小组的一位负责人找我，问学校的批林批孔运动怎么搞。我对他讲：“学校刚刚组建，当务之急是要把教学准备工作抓好。你就管组建学校，别的不要管。”他们按照我讲的去做了，建校工作基本上没有受到批林批孔运动的干扰。一位在逆境中磨练而沉思的将军的回忆，一首江汉三部曲的壮歌。今日欢呼孙大圣，只愿妖物又重来。他蹲点在武冈时的点点滴滴。我是王刚，我是蒲存昕，您正在收听的是《张震回忆录》第八章《江汉三部曲》。题记：演播牟云，主讲人李野墨。筹建干校，最难的事情是选调教员。我的思想很明确，一定要挑选忠诚于党的教育事业、愿意为部队现代化建设做贡献的人来组成我们的教员队伍。为此，我支持他们从部队里选调一些优秀干部充任教员，但是这还满足不了需要。我想起前几年林彪撤销院校之后，教员分散到全军各部队，便建议学校从他们中间选调一部分。干校接受了我的意见，陆续从原南京军事学院。原汉口高级部校、原信阳部校的教员中抽调了一批干部回来办校。他们当中不少人在文化大革命中伤了心，不愿意再当教员。有的我还出面做工作。这些同志调回来以后，对学校工作驾轻就熟，教学工作很快就上了马，加快了学校建设的步伐。军政干校做到了。边筹建边招生，当年就有一个军事队、一个政工队开学。20世纪70年代前期的军事训练，根据国际战略形势的发展和可能的作战对象，军委总部要求部队重点开展打坦克、打飞机、打空降和防原子、防化学、防生物武器的训练。简称“三打三防”，其中重点是打坦克训练。叶帅1973年10月曾经号召，要把打坦克之风吹遍全军。根据叶帅的指示精神，为了提高干部对打坦克的认识和组织指挥能力，军区先后进行了两次较大规模的打敌集群坦克的士兵演习。通过这两次演习，探讨了步兵怎样打坦克，民兵各军兵种怎样打坦克，分队干部怎样组织指挥打坦克，在实践中摸索出了一些经验，对于未来反侵略战争的特点有了一定的认识。这一次士兵演练在全区部队中产生了广泛的影响。为全区部队普遍开展打坦克训练创造了条件，推动全区部队的军事训练迈上了一个新台阶。演习期间，遵照毛主席的命令，全国八个大军区的司令员进行对调，杨德志同志调任武汉军区司令员，我仍然分工管军事训练。怎样不断地提高军区部队的训练水平，把训练逐步引向深入？我想，武汉军区地处国家中央，是全军唯一的内陆军区，军区部队是统帅部的战略预备队，未来作战担负着机动作战的任务。军区部队的军事训练必须从这一特点出发，着重研究运动战问题。于是便向军区党委提出建议，并得到同意。1974年10月，军区决定由我负责在54军组织一次团运动进攻实兵战术演习。当时，韩怀志任该军军长，他在组织部队训练、导演对抗演习等方面思想比较活跃，思路比较清晰，部队训练成效比较明显。为了及时推广这一次实兵演习的经验，军区决定同时召开演习现场会，军区团以上干部七百多人到会观摩。这次现场会学习毛主席关于人民战争战略战术的论述，学习陆军师运动进攻以及炮兵、坦克兵在运动进攻战斗中的运用原则，并把研究战例、想定作业。参观士兵演习，很好的结合起来，提高了与会同志对运动战在未来反侵略战争中的地位、作用的认识，对现代条件下运动进攻战斗的特点和原则有了初步的了解。一九七五年是很不寻常的一年，年初，毛主席启用邓小平同志。担任中央军委副主席兼总参谋长，全军上下都很高兴。小平同志到任后，马上提出来要整顿军队，克服派性，恢复军队的优良传统，并且提出要把训练摆到战略地位上。同年六七月间，他又主持召开了中央军委扩大会议，具体部署了整顿军队的任务。并且采取一系列加强军队建设的措施，深得各级干部的拥护。我和许多老同志一样，深信，由小平同志参加军委的领导工作，军队建设一定会面貌一新。在研究部署1975年军区部队训练任务时，我考虑，前几年着重抓了干部训练和部队的基础训练。抓了团规模的士兵演习，在此基础上可以再提高一步，搞一次师规模战役演习。这一想法又得到了军区党委的支持，最后确定， 1975年10月，由43军军长楚传宇主持，以127师为主，在河南临汝地区进行一次师规模的进攻战役演习。整个上半年。我的主要精力都用于演习的组织、筹划和准备。谁知道演习还没有开始，我就于九月间被调离了武汉军区。时光过得真快，转眼间我在武汉和葛洲坝工作已经六年。一九六九年底我来武汉的时候，只身一人，后来。林松携儿女举家迁来，两个大孩子先后结婚，孙女儿连连、孙子张斌相继出生，三代同堂，增添了许多乐趣。这期间，我的工作三次变动，经历颇不寻常，增长了不少知识。不管遇到什么情况，我都能坦然处之。保持坚定的政治信念，保持旺盛的革命斗志。所以说，逆境确实是考验人、锻炼人了。1975年8月下旬，接到军委的通知，要我去北京一趟。到了北京以后，粟裕同志代表军委和我谈话。当时军委有一个六人小组。由叶剑英副主席牵头负责调整干部和要地部署，苏豫同志是小组成员之一。他开门见山的对我说：“军委考虑要你到总后勤部当副部长，有什么意见？”我思想准备不足，表示从来没有专门做过后勤工作，担心做不好。他见我有顾虑。便进一步点明，这一次工作调动是小平同志点的将。他还讲了总后领导班子的状况及军委的看法，强调现代条件下作战，后勤的地位越来越重要，总后的担子很重。粟裕同志还着重讲了国内形势。讲到周总理的病情和小平同志同上海帮斗争的情况，以及毛主席对上海帮的多次批评。我在军区工作，虽然对全局了解不多，但是对江青等人的言行还是很有感觉的。谈话期间，我们的心情都很沉重，对时局的发展很担忧。最后，我表示，既然军委和小平同志已经确定了。我服从组织决定，一定尽力把工作做好。